0: En 1800, los ferrocarriles enfrentaron un problema. La escasez de mano de obra agrícola a lo largo de sus líneas recién expandidas hacia el oeste amenazaba la rentabilidad. Como era de esperar, en 1853 aprovecharon la oportunidad de apoyar la idea de un ministro de la ciudad de Nueva York, una versión temprana del cuidado de crianza que encontraría hogares para los huérfanos de la ciudad en granjas en el medio oeste de los Estados Unidos. Se les dijo, tus padres no son tus padres, tu pasado no es tu pasado, tu vida comienza cuando sos elegido. Los trenes de huérfanos comenzaron porque un ministro metodista de la ciudad de Nueva York llamado Charles Lorin Brace miró alrededor de las calles de Nueva York y vio que había 30,000 niños viviendo en las calles. Eran atropellados, morían de hambre y exposición, eran encarcelados, convirtiéndose en criminales, se estaban prostituyendo. Lo que consideramos como el Londres Dickensiano es realmente lo que era entonces para la gente pobre. Los inmigrantes estaban llegando, la revolución industrial estaba reemplazando los trabajos de los pobres con máquinas. La guerra civil estaba arrasando y creando viudas de guerra vulnerables. Así que hay muchas razones por las que todos estos niños estaban en las calles. Y Brace tuvo esta idea. Era una especie de fondo de aire fresco glorificado. Pensó, si puedo sacar a los niños de las calles y enviarlos a granjas en el medio oeste de los Estados Unidos, donde se necesita mano de obra, tal vez podamos salvar sus vidas. Y tal vez podamos limpiar las calles de Nueva York. Trabajó con las compañías de trenes para enviar niños en trenes al medio oeste. Y cada uno de los trenes tenía capacidad para entre 10 y 30 niños. Y en el transcurso de los siguientes 75 años, más de 250,000 niños fueron enviados al Medio Oeste. Había dos formas en que la gente obtenía niños de los trenes huérfanos. El hospital Foundling, que entró en acción un poco más tarde, ponía avisos en los periódicos de todo el Medio Oeste. Y la gente escribía y decía, me gustaría un niño rubio, de pelo rizado, de ojos azules, de 7 años y de carácter dulce. Entonces miraban a su alrededor, encontraban a ese niño y lo subían a un tren. Y luego esa persona estaba esperando en el otro extremo. La Children's Aid Society hizo que los niños se alinearan por altura en un andén de tren o en un ayuntamiento o en un salón de reuniones. Luego los agricultores o quien quiera que viniera a menudo, al igual que en una subasta de esclavos, los hacían correr en su lugar, revisar sus dientes, revisar sus músculos, incluso hacer que hicieran abdominales o flexiones para asegurarse de que eran fuertes, porque querían trabajadores. Los agricultores los tomaban del escenario y luego llenaban los certificados de posesión del niño. Se firmaron contratos entre las personas que llevaron a los pasajeros del tren y la organización, la Children's Aid Society o el Hospital Foundling, y decía, deberán ser contratados hasta los 21 años. Estos niños tenían de 2 a 14 años. 21 es mucho tiempo para trabajar para otra persona. Las personas que acogieron a los pasajeros del tren debían enviarlos a la escuela, cuatro meses de escolarización al año. Para alimentarlos y vestirlos, hubo un lenguaje sobre tratarlos como si fuera uno de los suyos. Sin embargo, fueron mano de obra. Para algunos de ellos, en realidad, fue una forma de esclavitud. Muchos de ellos no tuvieron más remedio que hacer lo que se les dijo que hicieran. Había voluntarios en las comunidades que se suponía que debían vigilar a los niños. Eso fue bastante irregular como proceso. Por un lado eran voluntarios, y como los niños eran una propiedad, incluso si alguien salía a comprobar la situación, era mucho más probable que se creyera a los adultos que al niño. Además, había un gran desincentivo para sacar a los niños de los hogares, porque entonces era muy difícil saber qué hacer con ellos. Por eso a menudo dejaban a los niños en situaciones que no eran realmente las mejores para ellos. Era un sistema imperfecto. Y lo que significaba es que era absolutamente una ruleta, y los niños no tenían elección sobre a dónde iban, y las personas que aceptaban a los pasajeros del tren eran tan variadas como la naturaleza humana. Había gente muy buena, gente muy amable que aceptaba a los viajeros del tren, y también había gente que no era tan buena y amable. Incluso si las personas que los acogieron fueron amables, a menudo los trataron como un poco menos que una familia. Una de las razones por las que no sabemos mucho, por la que la mayoría de la gente no sabe mucho, sobre los trenes huérfanos, es que los propios pasajeros del tren no se dieron cuenta de que eran parte de ese gran movimiento. Un cuarto de millón de niños que iban en esos trenes y la mayoría pensó que su tren fue el único que pasó. Para que puedan ver por qué no se organizaron más rápidamente o no se comunicaron entre sí. Tuve tanta suerte cuando comencé este libro. Había 150 pasajeros de tren vivos. Hoy probablemente hay entre 10 y 20. Fue un gran regalo. Tuve acceso a pasajeros de tren vivos y pude entrevistarlos. Uno de los más importantes fue una mujer llamada Pat Thyssen. Incluso a la edad de 93 años sintió la pérdida y el dolor. Ella dijo, eran buenas personas, pero no eran mi gente. Como me dijo un pasajero de tren, ¿sabes? Hemos pasado por tanta confusión y tanto trauma. Todos los niños que viajaban en el tren de los huérfanos habían pasado por algo terrible. De lo contrario, no habrían estado allí porque los trenes eran el último recurso. Como vieron en la entrevista, nos habla ella de la segunda mitad de los 1800 y parte de los 1900. Yo diría que entre 1850 y 1920 se dan estos transportes en trenes de niños. La pregunta siempre es, bueno, casi son, son más o menos 70 años. O sea, eso levanta la sospecha de cómo entonces salían los niños eh, o el material, en este caso humano, para poder transportarse. Bueno, esas son una de las preguntas que las lanzaremos porque apenas tenemos algunas pistas. Pero acá en pantalla tenemos una línea del tiempo que la usamos siempre con los ciclos del sol, porque creo que nos da también muchas pistas. Por acá puse, por ejemplo, años de eh, inviernos severos, que también cuentan, porque al haber inviernos severos, puede ser que la gente batalle en su casa, ¿no? Y son inviernos donde estamos hablando en la costa este de Estados Unidos, donde nieve cubre casas por días y hay diferentes tormentas, donde la gente pues también pierde la alimentación y ese tipo de cosas. Pero bueno, les quiero comentar para empezar que en 1848... Y puse ahí, se da la invasión a México porque... Es Estados Unidos supuestamente peleando... Bueno, las documentaciones en inglés hablan de que es una guerra... Entre dos bandos, pero en México... La documentación en español habla que es una intervención o invasión de Estados Unidos hacia ellos. Que supuestamente el resultado de esto es que territorios como Texas y otros estados se dan y se van para Estados Unidos. Esto es cuatro años antes de que el señor Charles, que se mencionó en el video, decide empezar a hacer lo de los huérfanos. Entonces, es bueno saber un poco del contexto, ¿no? Se dice que es una intervención estadounidense en México. Aquí las fotos típicas de arquitectura. Dos bandos peleando. Pero se habla que, bueno, se dice en la historia oficial que es un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre estos años. Ahora, acá se habla que otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo. Dice que es una demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencias. Hay otra guerra también. Esto, la verdad que ya se los he compartido en el canal, me parece que es una, una cortina de humo, o sea, una historia épica de un bando que gana pero detrás de eso hay otra agenda. Igual se habla de que pues, llegan a Veracruz, lo cual se me hace muy extraño porque estamos hablando del Golfo de México y que los mexicanos se vieron obligados a firmar la paz de Guadalupe Hidalgo. Si yo pudiese especular, pareciera que quizá algo pasó cataclísmicamente y los terrenos, que les voy a mostrar un mapa, de donde está Texas y lo que llaman territorio sin organizarse en 1848, estos terrenos, Quedaron quizá desolados por alguna causa cataclísmica. No sé, los gobiernos podrían incluso hasta jugar un, una dinámica como ese juego de la silla donde te sentás y ya es tuya y ya nadie te la puede quitar. Y es un asunto de ir apropiándose de, de terrenos. A veces pienso que puede ser así, igual es solamente una teoría. Pero terminada la guerra con México o la invasión con México, Estados Unidos sigue teniendo sus elecciones normales y corrientes. De hecho, en toda su historia nunca han sido interrumpidas Aun cuando han pasado revoluciones, guerra civil, pareciera que la aristocracia siguen teniendo su show de elecciones. ¿no? Aún así este mapa me llama la atención porque los que le han dado seguimiento a las elecciones en Estados Unidos saben que cada número pequeño representa el porcentaje de población. Y se me hace muy curioso que Texas solamente tenga un 4, cuando hoy en día este número es altísimo porque es un estado que tiene mucha población. Y otros estados acá en el medio oeste muy pequeños, Florida 3, pero todos los de la costa este son muy altos o más altos que los que están acá. Entonces eso ya causa pues, sospecha de que esto es un encubrimiento. ¿no? Seguidamente hay un informe en 1849 de los niños. Este es de un documento de la Universidad de Houston que dice que el informe de 1849 del jefe de policía de Nueva York era inimaginable. El número de niños que vivían en las calles representaba el 1% de la población de la ciudad. La estratificación social impulsada por la revolución industrial había cobrado su precio. Se estaban realizando esfuerzos dispersos para construir orfanatos. No había tanto interés por construir orfanatos, pero no existía una red de seguridad ampliamente organizada. Ayuda para los niños vagabundos a menudo significaba encarcelamiento. Llama la atención que es solamente el 1%, o sea, no es mucha población. Pero en la documentación aparece como que era una población importante. Seguidamente... Hay otro informe en este documento que también eh, habla de, de esto de los trenes. Dice que en 1852 las cárceles de la ciudad albergaban a 4.000 delincuentes menores de 21 años. Conocemos estos hechos no gracias a algún archivo del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad que no existía en el siglo XIX, sino un hombre que se comprometió a levantarlos. Entonces hay un informe de una persona en 1852 que habla que ahora pues hay niños o jóvenes menores de 21 años, encarcelados. Pareciera que eh, pues llenan las cárceles, están sin papás o están sin padres de familia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó para que nos informaran que había muchos en la calle, después muchos en la cárcel, después de una invasión a México y unas elecciones normales? verdad Después, en 1854, se da oficialmente el inicio del señor Charles, para poder destruir a estos niños como lo vimos en el video. Quiero también tomar en cuenta que hay un invierno muy fuerte que se aproxima, porque al haber inviernos severos, no hay alimentación, no hay sol, o sea, la gente se queda en casa forzadamente, no se lo tienen que pedir. Hay otro informe en 1858, se nos habla que, bueno, alargan a 1881, ese es el año donde el señor Charles inicia su proyecto, Dice que un número creciente de casas de hospedaje acogió a no menos de 170.000 niños. No todos eran vendedores de periódicos, es decir, muchachos que vendían periódicos en la calle. Como señala el informe anual de 1858 de la sociedad que apoya a niños, habla de que había muchos niños vendiendo periódicos en las calles. Acá nos están aclarando que no solamente habían de esos, habían otro tipo de niños, pero había más niños en la calle entonces aún con el trabajo que empezó el señor Charles cuatro años después seguían habiendo niños en las calles dice que incluían botas negras vendedores de cerillas vendedores de manzanas vendedores ambulantes de botones portadores de equipaje y aquellos que se dedican a otras pequeñas actividades entonces la cantidad sigue aún después de cuatro años de iniciar el proyecto seguidamente eso fue una subida de ciclo iniciamos y quiero mencionar lo del evento Carrington que ya lo hemos mencionado acá en el canal o sea, vemos que puede haber una alteración, este, incendios, desequilibrio en las sociedades por los eventos que se narran, si fueron que pasaron así, ¿verdad? Seguidamente, quería mencionar, porque cuando estaba buscando eventos de, de magnitud fuerte, está el terremoto de Mendoza en 1860, el cual, según las fotos que hemos visto, voy a mostrárselas acá, como ustedes pueden ver, fue fuerte. Aún, aún así, lo que está escrito... Trata de decir que no fue tanto, se habla de siete puntos y algo de intensidad, pero, o sea, si eso estaba pasando en Mendoza, me pregunto si algo también estaba pasando en el resto del mundo y quizá también en Norteamérica o en latitudes nortes. Seguidamente, en 1861, al parecer, hay menos niños en la calle. Dice por aquí que el señor Charles Brace reclutó a estos chicos para sus casas de hospedaje con la promesa de una casa limpia y una buena comida. Una vez dentro, sin embargo, consiguieron mucho más. Los chicos pasan las tardes de la semana de diversas formas, decía el informe anual de 1861 de la sociedad. Quiere decir que para este año ya habían algunos niños distribuidos y ya eran menos dando problemas en las calles. O sea, quizá usaron toda esta subida o estos años de acá distribuyendo bastante cantidad de niños. Seguidamente, lo más irónico es que hay una guerra civil en Estados Unidos que dura cuatro años la cual también la comentamos acá en el canal. Una guerra civil que supuestamente el tema o la discusión fue la esclavitud. El señor Abraham Lincoln liderando la alianza contra la confederación. Sin embargo, como les comenté. O sea, mientras había guerra civil, eh, las elecciones se hicieron normalmente. Qué extraño, ¿verdad? Que mientras algo pasa, las elecciones no se pueden quitar. Eso sigue en agenda, ¿no? A veces pareciera que es simplemente un show. Como ya lo hemos mencionado acá en el canal. Y después, un terremoto. El de San Francisco en 1868, o sea, tenemos bastantes, digamos que actividades intensas que podrían haber afectado la, la población. ¿Y qué pasa? 1872, al parecer ahora hay más niños en la calle. O sea, si este señor empezó en el 54 y ha ido como en camino constante, pensaríamos que los niños se irían reduciendo. Pero no, aumenta. ¿Será que el terremoto y la guerra civil o lo que fuera que haya pasado, en mi opinión, pudo haber sido cataclismos? Reduce la población en el sentido de que los padres son los que mueren, pero los niños son los que sobreviven. Y la pregunta es, ¿cómo un niño puede sobrevivir? Bueno, aquí les dejo un segmento que tenemos de nuestra serie Atlantis, donde a mí me pone a pensar que quizá los niños en edad temprana, sin sin ninguna medicina, sin ningún químico, probablemente pueden desarrollar niveles de adaptación enormes y después seguiremos con el gráfico. ¿Cuántos recuerdan a la bebé Jessica que cayó al pozo de Texas? 18 meses, su pierna izquierda se deslizó en una tubería, su pierna derecha detrás de ella forzando el split mientras se deslizaba dentro de una tubería de acero de 20 centímetros. Cayó seis metros y estuvo atrapada durante dos días y medio. Desarmaron todo el vecindario tratando de sacarla de ese pozo. Salían las noticias cada 15 minutos, ¿la recuerdas? La bebé Jessica todavía está viva. Bueno, finalmente la sacaron del pozo. Gran parte de su cuerpo se había vuelto negro por falta de circulación. Su pierna derecha estaba totalmente negra porque había sido torcida y pegada en su cara por detrás. Uno de los médicos dijo, tenemos que cortarle la pierna inmediatamente. Otro dijo, Oye, antes de que le cortemos la pierna, intentemos ponerla en una cámara de oxígeno hiperbárico. ¿En qué? Oxígeno hiperbárico. Pusieron a Jessica en una de estas cámaras, la llenaron de oxígeno puro y la bombearon al doble de la presión normal. A las pocas horas, su pierna se puso rosada. Restauraron la circulación. Le salvaron la pierna. No tuvieron que amputarle la mitad del dedo meñique, ¿ok? No pudieron salvar eso. Lograron no perder una pierna con pocas probabilidades. Alemán. Como vimos en el video, el oxígeno en este caso ayudó a que una niña recuperara su sangre y se recuperara casi del todo. Quizá, no sé, las incubadoras que hemos visto en algunos videos de Tartaria podrían ser la razón de su uso también. Igual lo dejo a pregunta, pero en junio de 1872, entre 20.000 y 30.000 niños vagabundos frecuentaban la ciudad, durmiendo no en los sofás de sus abuelas, como a veces se define la falta de vivienda como un asunto legal hoy, sino en las calles. Entre ellos había vendedores de periódicos y limpiabotas que buscaban sobrevivir, carteristas que trabajaban en equipos en las calles de Christopher King y Rivington, y pandilleros que robaron algodón, hierro o equipaje de los muelles del Bajo Manhattan. Entonces, tenemos más niños en las calles. O sea, si el proyecto había iniciado bastantes años atrás, uno esperaría que haya disminuido la, la cantidad pero no, aquí se aumenta posiblemente las, los cataclismos y lo que estaba pasando en el mundo redujo la población por lo menos así concluiría yo, igual me encantaría escuchar pues también sus propuestas puede ser que eso afectó y los niños lograron adaptarse y sobrevivieron y por eso quedaron huérfanos en este caso ahora seguimos hay una crisis económica en 1873 esta crisis económica se llamó crisis del pánico. Se me hace interesante que durante la historia se nos hable de recesiones económicas, depresiones económicas. Se repite el ciclo. El pánico de 1873 es el nombre con el que se conoce a una ola de pánico económico en Estados Unidos por la quiebra de una entidad bancaria, J. Cook Company, de la ciudad de Filadelfia, el 18 de septiembre de 1873, junto a la previa caída de la Bolsa de Viena del 9 de mayo de 1873 O sea, la crisis venía de Europa Golpea a Estados Unidos y Dice que fue una de las series de crisis económicas Que azotaron la vida económica de la última parte del siglo XIX Y principios del XX O sea, como que dio inicio A una serie de depresiones Económicas o crisis económicas Y cierra con la del 29 No hay dinero Y ya lo que ha invertido el señor Charles En su proyecto Se ve afectado O quizá no Encontramos un periódico que nos habla de una entidad católica denunciando los negocios oscuros del señor Charles. Lo cual se me hace irónico porque el señor Charles se describe como una persona religiosa, pero esta publicación católica nos va a decir el lado, digamos, sucio, los trapos sucios del señor. Lo cual me hace pensar que cuando hay dos bandos que son élite y se atacan, es porque los dos tienen parte en el asunto y para quedar limpio uno del otro, mejor ataco. Al del frente, ¿no? la publicación se llama The Morning Star and Catholic Messenger, es básicamente la estrella de la mañana y el mensajero católico del marzo 1 de 1874, esto es un año después de haber tenido una crisis económica pareciera que andan como buscando dinero de aquí para allá, entonces echemos culpa a los que nos caen mal y así quedó pues este, este reporte, acá está el de inglés, hicimos una versión en español también como para ser más fácil y aquí se las presentamos en un momento ok el artículo por lo menos la parte que nos habla el señor Charles dice el New York Herald ha causado una sensación genuina en los últimos días por sus selecciones de los informes publicados de las diversas instituciones benéficas en y sobre Nueva York algunos de ellos son viejos conocidos de nuestros lectores la Children's Aid Society por ejemplo que durante muchos años ha dedicado sus energías y el excedente de efectivo excedente de efectivo o sea muy lucrativo al parecer, que pudo ahorrar de sus inversiones en ferrocarriles y los salarios de sus oficiales, a sacar niños católicos a Occidente y consignándolos a veces a los mejores postores y a veces a la caridad pública. Entonces como que ya dejan de ver su intención. Hay dinero sobrante, donde se le ha sacado quizá una gran ganancia. Hay inversión en los ferrocarriles. Así es que seguimos. Dice por acá que esta sociedad, cuyo director, el señor Charles Lauren Brace, es un estimado corresponsal de uno o dos semanarios religiosos, o sea, el señor tiene mucha representación en este tipo de publicaciones, el Errol muestra que ha estado extrayendo 70 mil dólares anuales de la ciudad para el mantenimiento de 9 mil niños, mientras que solo tiene 3 mil menores a su cuidado. Una práctica muy común incluso actualmente, donde una persona le dice al estado que tiene mucho trabajo y por eso pide mucho dinero, pero realmente tiene poco y obviamente la, la diferencia de ese dinero, quién sabe dónde se usó, ¿verdad? puede ser en el mercado de las líneas ferroviarias, tiene casi 170 mil invertidos en acciones ferroviarias, paga altos salarios a sus empleados y, si no nos equivocamos seriamente, se ha esforzado con éxito por evadir ciertas disposiciones de las leyes promulgadas por sus amigos con el propósito de restringir las organizaciones benéficas sectarias. Esto es una publicación católica sacando los trapos sucios del señor Charles Loring Brace, pero me hace pensar que ellos probablemente también lo tienen, pero quien ataca primero se ve incluso mejor ante la opinión pública puede ser el caso ahora porque el artículo sigue hablando de varias cosas más pero al final quiero mostrarles acá cómo cierra el artículo que dice si la miseria de este año no tiene otro efecto positivo que mostrar cuán insensato ha sido el clamor y cuán egoísta han sido el fanatismo que el año pasado buscó inanición a la caridad católica habrá hecho un gran trabajo entonces nos dan a entender que si hubo una crisis económica sin embargo algunas personas al parecer no sufrieron la crisis económica como otras personas. Ahí tenemos la denuncia de fondos de este periódico. Seguidamente, hay menos niños en las calles. Quizá esto fue una llamada de atención. O quizá fue limpiar su imagen. Trataron de encubrirlo. Y pues entonces quizá hicieron más efectivo el proceso de niños. Lo sacan de las calles. Y en 1879 hay menos niños. Dice por acá, el compromiso de las niñas y las mujeres en el vagabundeo. Se redujo de 5.880 en 1860, que es antes de la guerra civil en Estados Unidos, a 2045 en 1879. Ahora, como les dije, pasó ese artículo de denuncia y quizá tuvieron que limpiar su imagen porque no representa lo que ellos están diciendo como que pasó constantemente. Ya vimos que subió, tal vez hubo más este cataclismos por acá en Estados Unidos y el número de niños subió pero para el 79 milagrosamente los redujeron. En 1881, el señor Charles hace un discurso famoso en Harvard de todo lo que él hizo durante estos años atrás, de lo exitoso que ha sido y la necesidad de los niños, pero como vimos, hay muchas inconsistencias y obviamente los niños son los que pagaron ese precio porque fueron usados. Se dice que fue para ayudar al país buscarles trabajo, darles algo para que hicieran, que salieran de las cárceles, pero suena como que la, el daño ya estaba, creamos una, un problema, ofrezcamos la solución, no lo solucionamos completamente, hay otro problema, nos vemos mal en la opinión pública, arreglémoslo de, de casualidad, salgamos en la opinión pública a dar un gran discurso, y en 1890 el señor muere. Y aquí cerraremos toda esta línea del tiempo que les presentamos hoy, de este fenómeno que se dio en la segunda mitad del siglo XXI, 19 del que conocemos como los niños huérfanos, pero quería mostrarles qué estaba en el trasfondo y quizá con todos esos datos podemos concluir y conectar más puntos.
1: A man named Charles Loring Brace had moved to New York from Connecticut about this time and was appalled by what he saw, having studied theology. He was unsure that a church ministry would be his calling. Instead, he chose to work with the poor at a New York City mission.
2: He had seen the poverty of New York firsthand and wanted to do something about it.
1: Brace observed.
3: The truth seems to be that each infant needs one nurse or caretaker, and that if you place these delicate creatures in large companies together in any public building, an immense proportion are sure to die.
2: When Reverend Charles Lorian Brace noticed all, all of the overcrowded tenements and kids on the street. He knew that um, something had to happen.
1: Brace founded the Children's Aid Society in 1853. The society facilitated the placing out of children from existing orphanages. Later in his 1872 book, Brace explained most touching of all was the crowd of wandering little ones who
3: immediately found their way to the office ragged young girls who had nowhere to lay their heads children driven from drunkards homes orphans who slept where they could find a box or stairway boys cast out by stepmothers or stepfathers newsboys whose incessant answer to our question where do you live rang in our ears don't live nowhere Little bootblacks, young peddlers, canal boys who seem to drift into the city every winter and live a vagabond life, pickpockets and petty thieves trying to get honest work, child beggars and flower sellers growing up to intercourses of crime. All this motley throng of infantile misery and childish guilt passed through our doors, telling their simple stories of suffering and loneliness and temptation until our hearts became sick.
2: During this time period, homeless people were considered criminals, that if you were homeless you deserved it, and he really had the forward thinking to realize that these children were born into it. They didn't really have a choice.
1: Brace began wondering whether farmers in the Midwest and elsewhere, many eager for a helping hand, might welcome these children.
2: They needed help establishing their claims and homesteads, and so He set up, it was kind of an indenture program where the children were expected to work for their room and board, work on the farm, help establish their claim, but then the parents in turn were supposed to educate them, send them to Sunday school, send them to church, give them a good Christian upbringing as well.
3: Brace wrote in his book, We hope especially to be the means of draining the city of these children by communicating with farmers, manufacturers or families
1: in the country who may have need of such for employment. In September 1854, Brace's dream of sending children to new homes in the rural west became a reality when the first orphan train was sent to Dewajack, Michigan. The society sent 47 boys and girls, ages 7 to 15. The test was deemed a success and more trains carried children away from New York in the subsequent years. Within 10 years of the first orphan train being sent to the Midwest, the nation was embroiled in the Civil War. The war created thousands of orphans and half orphans who were ultimately placed on the orphan trains. A group of Roman Catholic nuns started the New York Foundling Hospital, a medical and care center for abandoned infants. The Sisters chose to follow the example of the Children's Aid Society in seeking new homes for the babies.
2: What the Sisters of Charity did in 1869, uh, many years later than the orphan trains beginning with the Children's Aid Society, was they set a basket out, a cradle, if you will, and any mother could leave a child she could no longer care for with no questions asked. And They started sending children out on their own version of the orphan trains. Uh, those were called the mercy trains or baby trains because they focused on younger children and you essentially ordered a child from the New York Foundling Hospital. The New York Foundling Hospital had a little bit more of a family-oriented selection process where they would write in, the families would write into the orphanage and say, I want a blue-eyed, blonde-haired boy. And they would get a blue-eyed, blonde-haired boy. Yeah, it was like ordering a child out of a catalog.
1: Identification tags were sewn into the Foundling children's clothing to ensure they reached the proper family when arriving at a busy train station. They later shifted to placing numbers on the children. The Children's Aid Society typically tried to name a local committee to screen applicants for suitability prior to a train's arrival in their town. The Foundling Home instead asked a local priest to help find ideal parents for a child. In 1849, New York City's chief of police decided to sound an alarm about what he described as the constantly increasing number of vagrant, idle, and vicious children of both sexes, who infest our public thoroughfares, hotels, and docks. A New York State Commission filed this report in response. The great mass of poorhouses are most disgraceful memorials of the public charity. Common domestic animals are usually more humanely provided for than the paupers in some of these institutions. By the 1870s, the orphan trains of the Children's Aid Society were rolling into towns in more than 30 states. An average of more than 3,000 children a year were rocked by the iron cradle on journeys away from orphanages. The story of the orphan train movement is not simply about orphanages and policies, but rather the story of the thousands of children who made those journeys to places unknown and forever changed the landscape of rural America. Most de their stories had been forgotten en the Attic of American history. However, children, grandchildren y other relatives de some of these orphan train riders had begun digging up their stories.
0: Esta vendía a ser la segunda parte del tema de los niños huérfanos en trenes. Queríamos darle continuación yo enseñé esta línea del tiempo en aquel momento, para que más o menos vean ustedes los eventos que se dan antes y después del inicio. Acá en el inicio, 1854, según la narrativa oficial, es cuando este señor Charles hace inicio del movimiento de niños huérfanos. Y a partir de ahí, quisimos darle seguimiento a todos los eventos que ocurren durante estos años, con los picos solares también, como para tomar una idea, hasta la muerte del señor Charles en 1890. Entonces hay varios eventos que pasan, desde el inicio hasta la muerte del Señor, donde la cantidad de niños se reduce, después la cantidad de niños sube y después se reduce. Propusimos la pregunta de que si se inició en ese tiempo y era un buen sistema para distribuir a niños huérfanos, para la muerte del Señor Charles quizá ya se hubieran distribuido muchos niños, pero siempre era un altibajo, a veces sí, a veces no, entonces... ¿Qué causaba la reducción de niños, el aumento de niños? Así es que seguimos con la pregunta. Queríamos mostrarles esta línea del tiempo porque los videos que voy a mostrar hoy ya nos hablan un poco más después, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Antes de empezar con el primer video, quiero decirles de dónde los estoy tomando. La fuente es Iowa PBS. Para los que no saben, PBS es Public Broadcasting Service, que supuestamente es neutral. Pero... Si ponemos en perspectiva que hay dinero del gobierno de Estados Unidos para financiar una cadena así, obviamente hay agenda de por medio. Así es que vamos a presentar un par de estos videos hoy y después comentaremos.
1: It was March 15 1906. The train pulling into the Eastern Iowa town of Hopkinton that morning would have attracted an unusual amount of attention. Townspeople would have stopped what they were doing to watch Shop owners would have stood in their doorways as the locomotive slowed near the depot. A notice placed in the Hopkinton newspaper days earlier had described the upcoming arrival of a company of orphan children. It said, the object of the coming of these children is to find homes in your midst, especially among farmers, where they may enjoy a happy and wholesome family life, where kind care, good example, and moral training will fit them for a life of self-support and usefulness. Inside the train that day, eight children would have peered out the windows, wondering about this place so far from New York. The group soon made its way off the train and down the block to the Hotel Hopkinton. After changing into the finer clothes they had been given, they were escorted to the nearby Masonic Lodge where a group had gathered to see the children being offered. The boys and girls were asked to stand and sing a song, recite poetry, anything that might endear them to the crowd. By the time the gathering had ended, each of the eight children had gone home with a different set of strangers. Between 1854 and 1929, this scene played out many times across the United States, particularly in the Midwest. These trips, which essentially amounted to the resettlement of a quarter of a million children, were later collectively described as the orphan train movement. Within four years of that train's arrival in Hopkinton, Iowa, the state's residents had taken in more than 6,600 children, most from New York City or other urban orphanages. The trains delivered boys and girls to more than 300 Iowa towns and cities over a 75-year period. Some individual Iowa communities took in more than 25 children from the orphan trains. These included some of the larger communities, such as Dubuque and Cedar Rapids, but also smaller towns, such as Osceola, Emmitsburg, Springville, and Sydney. In 1900, Manila, Iowa had only 773 residents, but it accepted at least 25 boys and girls. Historians believe that the state's residents eventually welcomed 8,000 to 10,000 orphan train riders. In many other Midwestern states, the numbers were also sizable.
2: Between 1854 and 1929, un estimado 250,000 niños fueron enviados a 48 estados continentes en Canadá. La mayoría de los estados uh, was sent a New York. New ciudad de York recibió received más cerca de casa, pero como región, el medio oeste recibió Midwest más de most uh, niños.
0: Como vieron en estos dos eh, cortos, se nos habla de las rutas que siguieron los trenes. Como esta cadena PBS es de Iowa, Creo que se enfocaron más en Iowa. Menciona algunos pueblos, pero también menciona lo de los trenes. Lo cual queremos abarcar en este segundo video. Esto de las líneas ferroviarias me llamó la atención. Porque cuando averiguamos un poco más, tiene mucha conexión con los ríos. Y los ríos que habían en Estados Unidos en cierto tiempo. Este proceso de distribución o redistribución de aguas o sequía de ríos o creación de nuevos ríos creo que tiene mucho en todo esto lo que me dirigió a lo de las líneas ferroviarias en relación a estos huérfanos que fueron transportados fue este post o publicación esta foto de New York o Nueva York de este año, 1855 voy a hacer un acercamiento de esta foto para que más o menos vean a qué me refiero es bastante interesante porque te muestra un Nueva York me parece que es mucha agua O el río está muy crecido, ¿no? O el retrato, en este caso, revela que pareciera que había más agua y llega hasta allá. Ahora, cuando me voy a lo más moderno, aquí con el Google Earth, ese es el Nueva York de hoy en día. Si comparamos este, Nueva York, pareciera que no hay agua en esta área, ¿no? Eso es tierra. El río... Sí se extiende por allá, pero cuando vemos esta foto, pareciera que el río sí se mete como a este lado, ¿no? Entonces, pareciera que el agua era más, o el, el nivel de agua era más alto en Nueva York, en 1855. Ahora, cuando me voy a esa fecha, se dice que en 1854 es cuando el señor Charles inicia el transporte de niños, al oeste de los Estados Unidos, entonces yo aquí había marcado de hecho que fue un invierno muy pesado en Estados Unidos también, para tenerlo en cuenta. Entonces esta foto es de un año un año después de que se inicia el transporte de, de niños desde Nueva York a otras partes de Estados Unidos o al oeste, ¿no? Ahora, esto de los ríos lo quería compartir o, o incluir en esta investigación porque cuando me voy a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hay una sección que te habla completamente solo de los sistemas ferroviarios. Hay unos datos muy interesantes para poder unir estos cabos. Por acá, bueno, ahorita les enseño la traducción que hicimos, pero este mapa me llamó mucho la atención. Dice que es esta marca o esta compañía de líneas ferroviarias Pacific y nos dan el mapa de Estados Unidos ahí vamos a expandirlo ahí está como pueden ver las líneas como negras como les, les estoy mostrando acá son las líneas que ya estaban o se marcaron para los ferrocarriles ven que cruzan todo Estados Unidos llegan aquí a este lado de Utah interesante como cuatro rutas se intercalan ahí será que el acceso era fácil hasta llegar a California por este lado. Nuevo México. Bueno es un mapa interesantísimo. Con el asunto del río Mississippi. Ven que acá. Es donde empieza o desemboca en el Golfo de México. Pero sigue por acá. Quizá el acceso no era tan fácil por ahí. Pero en esta parte sí. Para cruzarlo. Expusimos en el video anterior. Que quizá el río Mississippi. Se extendió de alguna manera. Y fue imposible pasarlo. Y posiblemente buscaron este, áreas de acceso para poder cruzarlo. Y entonces que las líneas ferroviarias estuvieran ahí listas para pasar trenes. Ahora este mapa está muy interesante. Ahora voy con el documento. Los inicios de los ferrocarriles estadounidenses y la cartografía. Aquí me llamó mucho la atención. Que dice que las actividades de topografía y mapeo. Florecieron en los Estados Unidos a medida. Que la gente comenzó a moverse. En tierra adentro. Sobre el continente mapeado. De manera inadecuada O sea, ya había un mapeo antes Pero que estaba inadecuado Con errores ¿Será que había mapas antiguos? La tierra cambió Cataclismos, en este caso la redistribución de aguas Esta foto de Nueva York Como les expliqué, me habla de mucha agua Y cuando nos vamos al Nueva York de hoy Se ve pero no Tanta agua Quizá los ríos Antiguos se secaron y quizá fueron maneras para llegar a otros lugares. En esta foto. Muy interesante los buques. Los barcos. Y ya ven que las guerras que se nos cuentan. Igual que yo las cuestiono. Siempre son como buques. peleándose con otros buques. ¿Será que había más agua antes? Y ahora no hay. Entonces eso forzó a buscar otras maneras de transporte. Esa podría ser una de las posibilidades. Ahora, en este documento. Que me habla de trenes y líneas ferroviarias Pero la cantidad de referencias A barcos Y a transporte marítimo Por ejemplo barcos de vapor Por acá tengo La máquina de vapor fueron adaptadas por John Fitch Dice que para Propulsar un barco en el río Delaware Pareciera que La tecnología vapor empieza en barcos Y después es trasladada a los trenes Muy conveniente ¿no? Bueno, dice por acá, barco de vapor, barco construido, vapor para barcos. Nos hablan de, por ejemplo, al año siguiente, se utilizó para unos exámenes y reconocimientos de determinar la viabilidad de unir las cabeceras del Canagua con el río James y el río Roanoke por canales o ferrocarriles. Entonces, qué interesante que los ríos estén ligados al proceso ferroviario bueno esto me hace a mí sospechar que la naturaleza te da chance de hacer las cosas más fáciles si un río te lleva de un punto a a un punto b y es navegable ¿por qué no usarlo siento que eso fue como la primordial vía por conveniencia una vez que el agua se seca posiblemente los forzó a buscar otras alternativas y de ahí los ferrocarriles y en esta necesidad de ferrocarriles y contar con recursos para construirlos, usan a los huérfanos. De dos maneras, tanto para poblar como como excusa para que hubiera financiamiento y pudieran utilizar todo ese dinero en abarcar lo más que se pudiera el país que quizá antes se hacía nada más a manera de río. ¿no? Ahí está Nueva York y nos vamos a lo que es Iowa, que son todos estos pueblos acá que marqué, todos los que se mencionaron en los cortos donde fueron niños eh, llevados acá tenemos ahora, de los pueblos que se mencionan hay cosas muy interesantes, por ejemplo si ustedes ven en este Dubuque hay un río a la par de ese pueblo después por acá Hopkinton que es donde inicia el video donde se dice que había una Logia Amazónica y que ahí fue donde se hizo la distribución de niños, lo cual me pareció muy sospechoso que ellos sean los que organicen el evento, ¿no? Ok, ahí tenemos Hopkinton. Aquí pueden ver que está un río. Se ve pequeño, pero quizá fue algo grande. no sé, sea, a veces la vegetación nos puede decir mucho de eso, ¿no? Ahí está el mapa de lo que es Iowa y aquí está Nueva York. O sea, los niños salen de acá. Para que se den una idea, vamos a hacer aquí la medida de cuánta distancia hay, por ejemplo, a, a Hopington. Estamos hablando de unos 1300 kilómetros de distancia. Pero esto de los ríos con los trenes me llamó mucho la atención. Y esta foto de Nueva York, particularmente, también. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que ríos se secaron? ¿Ríos se distribuyeron? ¿Los ríos marcaron las nuevas líneas del tren? Las líneas de tren quizá fueron escarbadas porque estaban enterradas y fue más fácil llegar a los lugares que ya estaban. Esta sería la tercera entrega de los niños huérfanos que viajaron en trenes y poblaron las ciudades o los pueblos en Estados Unidos, especialmente en el oeste del país. Así es que, aunque la historia de los niños huérfanos empieza en 1854, no hay muchos documentos que nos ayuden a encontrar relatos de los primeros niños. Quizá lo más que podamos encontrar son personas que fueron huérfanos hace menos de 100 años. Del mismo sitio de cortos de PBS Iowa que mostramos en la parte 2, hoy les mostraremos dos ancianos que cuentan cómo fue su experiencia de ser llevados en trenes y cómo llegaron a encontrar su familia. En el segmento se aclara de lo que fue más cercano a alguien que estuvo vivo recientemente. De hecho, los videos fueron publicados en 2015. No podríamos asegurar si los dos ancianos siguen vivos, pero su historia es de hecho conmovedora y reveladora a la misma vez. Vamos con los segmentos y luego comentaremos para cerrar.
1: brothers had to be separated. This caused many tearful separations.
2: They tried to keep siblings together as much as they could. Uh, mostly they just tried to put them in the same area. Most people did not want to take more than one child.
4: He, he came in and we was on the very far end, the very end. And when he got down to us, he talked to us and asked us our names and what we, if we'd like to have live on a farm and we could have a pony to ride, you know, and things like that. And we said, sure. Well. He only was going to take one of us. Now, I do not remember which one he had chosen, whether he even pointed or said who. But w my brother, Vic, was holding onto my hand, just gripping it, crying. Didn't want to be separated.
1: Stanley Cornell, who was born in 1920 in Elmira, New York, was also not a true orphan, though he too would ultimately ride the train to a new home. Stanley's father, a World War I veteran, had health problems associated with his wartime mustard gas exposure. After his wife died of tuberculosis in 1924, Floyd Cornell was unable to properly care for Stanley, Stanley's younger brother Victor, and sister Eloise. Stanley was a few months shy of his fifth birthday when his mother, Lottie, died. He still remembers how she cried out for her children near the end
4: when mom was in her room crying and hollering and wanting she didn't stand Vic, please come see me and crying crying night and day practically we put this and the window was up so high about there on up down below was not i i got the wagon up there and then there's an orange crate that i set inside of the the wagon so I could climb up the window and, and get in the window because the door was locked to her room.
1: He believes his relatives may have tried to keep him away from his mother because tuberculosis is contagious. As a young boy, however, he didn't understand.
4: I, I crawled up in there, out to the inside the window and I helped my brother up. Then we both went over to her bed and she held her hand and was crying. And and I'm, I don't remember what she had to say because uh, I was too young, I think, and also she was crying so. But I think what she told us, she knew she was dying. After
1: his mother died, he sometimes felt like no one was looking after them, especially as his father tried to work while struggling with his own health problems.
4: Two ladies came out in a big limousine. <laughs> it looked like a big. And uh, we didn't have a car, of course, but uh, it looked like a big limousine. And they come in and talked to Dad. And then they called talked to us and asked us who was happy. And I can understand not really, no, not really. You know, I didn't want to complain, but uh, that was true because we weren't too happy.
1: The boys were taken by the Children's Aid Society while an aunt took in their younger sister, then a toddler. At the orphanage, children were separated by gender, even on the playground. A tall brick wall separated the boys from the girls.
4: My brother and I were separated when we was in there for those six months. But in between the houses, they had about 15 feet of chicken wire so that we could get, get together. And every day at noon, Vic uh, would come from his side, and I'd meet him down front, and we'd talk through the fence.
1: The children were given sparse and simple meals, milk, bread, or soup. Occasionally they were given a piece of fruit.
4: Then they'd come by before we finished and leave an apple or a banana, orange orange, you know, for each one of us. And if you went outside of the building to out, out in the yard, the bullies would take it away from you. It was a, not a very pleasant place to be at times, however, it was a place that we stayed warm, you know, at night uh, and had some change of clothes and things like that.
1: Before Stanley and Vic Cornell ended up with the Looty, Texas farm family that would end up providing them a wonderfully happy childhood, they were sent away from a half dozen other households.
4: Well, we lived in six different homes that rejected us after the first month or two or three months, sent us back to, because they didn't want to keep us. Some some And I don't, I don't know what the reason was. Yeah, I was too young to know whether we couldn't get along with our their baby sister or brother or, or was mean to them or, or I don't know what.
1: Stanley Cornell, now a Colorado resident, counts himself and his brother Vic now living in Idaho among those who were snatched from poverty and woe. The man who would raise the two boys as his own had never planned to take in a child from the orphan train that arrived in the Texas panhandle town of Wellington one December night in 1926. It was a neighbor who suggested it.
4: He was in town that day. He bought a new Model T, and he needed flaps on his windows on his car. So the farmer that rolled in with him says, Mr. Deidre, you, always, you got two girls, 10 and 13. You always wanted boys, at least a boy. yeah, I'd like to have a boy. So he said, let's stop by.
1: The children from the train were lined up. An agent traveling with the children encouraged the farmer to take both boys as Vic clung to his big brother's hand and cried. They only had each other and had already been to six other homes where it hadn't worked out. JL Deger agreed to take both. His wife, waiting at home with the girls, had no idea her husband had even stopped to see the children from the train.
4: Mom was wanting to sew, she liked to sew, but she's always done, you know, she wanted to sing her sewing machines what she wanted. And she thought that was the day that he was going to get one for her. Well, he drives up and she, he goes in the house, he says, Mom, you and the girls go out there and get the groceries out of the back seat. And it's still snowing and blowing and you know, all, so they go out there and when one of the girls open the door, they, they see the movement of the blanket And the voices, and they jumped back, and one of them squealed. It scared us. Scared and finally, one of them pulled the blanket off, and there was just two white, toe-headed, white-headed kids there, you know, eating candy. And they picked us up and carried us in the house just like it was worth a million dollars. Boy, they gave us a good home. That was home.
1: Years later, after serving in World War II, Stanley would reunite with his birth father His sister had found her brother several years earlier. Stanley let his birth father know that his childhood had turned out wonderfully. They kept in touch over the years, but he always saw his adoptive parents as his real parents. Bernadette Schaefer was 92 as of the filming of this documentary. She's also part of the shrinking group of living orphan train riders. Bernadette's birth mother admitted her to the New York Foundling Hospital when she was three months old, paying for her care there until she was no longer able. The woman surrendered her baby to the Catholic organization in early 1923, shortly after the girl's first birthday. When she was one and a half, Bernadette was sent on a train to Nebraska. She was placed with Elizabeth and Adolph Mick, who already had eight children. The family farmed near Lindsay, Nebraska. Bernadette loved her new family and life in the country. The mix formally adopted Bernadette when she was eight.
4: They had the dog, Shepherd, and they had uh, cats and dogs and chickens and pigs and baby pigs and oh, just so much stuff that I could play with, I just couldn't believe it.
0: Con respecto a la primera historia del señor Stanley Es interesante que se mencione la tuberculosis de la madre Y que eso pudo ser la causa de la separación con ella Una enfermedad donde se tenga que aislar al familiar Suena como que familiar, ¿no? ¿No? Dos mujeres en una limusina son las que llegan a entrevistar a la familia, podríamos suponer que eran adineradas y que andaban en una misión, y que quizá los niños al ver un carro o un automóvil moderno o de hecho elegante, les daba ese tipo de, de mensaje, de que algo venía o que se los iban a llevar. Los niños fueron tomados por la Children's Aid Society, la misma organización que fundó el señor Charles Lauren Brace como lo mencionamos en la parte 1 interesante que este ejemplo el de Stanley la asociación tomó a los varones Stanley y su hermano Vic pero prefirió dejar a la niña y al bebé con la tía ¿será que había preferencia por los más crecidos y un poco independientes? una de las cosas que nos llamó más la atención fue que el padre biológico de Stanley fue soldado de la primera guerra mundial y ahora Stanley fue soldado de la segunda guerra mundial ¿Será que eso estaba en esa agenda de que esa segunda generación de niños participara en la siguiente guerra? Una pregunta a analizar definitivamente. En el segmento número 2, la anciana Bernadette Schaffer fue entregada a la organización católica por su madre para que se hicieran cargo de ella. Pareciera que el sistema no ha cambiado mucho. En lugar de apoyar a una madre para hacerse cargo, hagamos que el sistema sea suficientemente pesado para que a la madre no le quede otra Quedara su hija a cargo del supuesto gobierno, bueno en este caso la fundación católica que se encargaba de sistemas de huérfanos y ese tipo de cosas.